0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa de Alfarero en Eremburgo Texas. Y ahora, entremos en la Palabra de Dios para hoy. ¿Cómo están todos? Dios es bueno. Si sí, estamos en la enseñanza del eh, Evangelio de San Juan, capítulo 1, del 43 al 51... Hablando, uno de los enfoques de todo el Evangelio de San Juan es, Juan quiere que todos sepan que Cristo, Jesús, es el Hijo de Dios, el Mesías. Es el enfoque en todo el, en todo el libro de Juan. Siempre refiere, refiere a, a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Mm -mm. Sí, le faltan los ojos Pues vamos a orar Señor gracias por ese tiempo Señor gracias por estar aquí Señor Gracias por todos están Reunidos aquí en este lugar Señor Señor dan, danos Hambre y sed de tu palabra Señor Cuando entramos tu palabra Señor Podemos ver Podemos ver entre tu palabra Señor Podemos ver tu rostro Señor Y queremos saber más Que tenemos Que tenemos Uh, hambre de conocer y aprender más. No más somos seguidores, Señor. Somos discípulos de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. A estudiar la Biblia a veces no menciona cada detalle para investigar más en nuestro estudio. Usamos recursos externos como comentarios, referencias bíblicas o buscamos hechos sobre las Escrituras. Otro recurso es una Biblia de estudio, ¿no? Para obtener más información o una uh, concordancia. Enfoque es contexto. Todos saben que el maestro tenemos que estar en contexto de todo. Si no, si no seguimos en el contexto, a veces alejamos del camino, ¿no? Y tenemos que regresar otra vez. Y es por eso que estamos haciendo un estudio bíblico inductivo. Vamos a hacer, también se llama expositivo, expositivo. Juan capítulo 1, versículo 43, vamos a pensar en hacer, vamos a leer, vamos a hacer interpretación y aplicación. Cómo aplicó en ese tiempo y vamos a saber cómo aplica para nosotros el día de hoy. Juan capítulo 1, 43, dice, el siguiente día, Quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Sígueme. ¿Qué significa la palabra sígueme? Ven, ¿no? Fue una invitación personal. Tres de ellos vinieron a Jesús, recuerda. Juan, el otro discípulo, ¿no? Andrés y ¿quién? Pedro. Pero ese fue diferente. Ese fue una invitación personal a Felipe. Uh, pero note el caso de Felipe, que Jesús vino a él. Jesús le dijo, sígueme, es decir, ven y ser mi discípulo. Ven y ser mi discípulo. No hay registrado o grabado lo que Felipe dijo, pero yo creo que el en ese tiempo estaba haciendo algo y dejó todo a seguir a Jesús. ¿Cuántos dejaron todo cuando Jesús llamó a su nombre? Cuando Jesús dice, sígueme, ven a ser mi discípulo. ¿Qué, está diciendo, qué, qué estaba haciendo en ese tiempo? Y dice, Señor, te voy a dejar esto para seguirte. Eso es lo que dijo Felipe. Felipe, ese fue un... Invitación personal Ese dando el poder De testimonio ¿Qué es un testimonio? ¿Qué es un testimonio? Ok, claro Un testimonio Todos nosotros Tenemos un testimonio Sí, Francisco Claro que sí Por la experiencia, ¿no? Tenemos un encuentro Y una experiencia Quiere que todos sepan que lo pasó a nosotros? Eso. Es por eso. Después de Felipe. Van a conseguir a su amigo. Natanael. Natanael. Yo encontró el mas, Mesías. Él tiene. Corrió rápido. La palabra. Corrió rápido. Porque ella ya. Ya está cumplido. La profecía. Que ha llegado. El Mesías por dos, tres mil, cuatro mil años estás esperando al Mesías y ahora ahí está. Ese se llama dan testimonio a otros. Se llama haciendo discípulos, haciendo de discípulos de nomás más seguidores a discípulos. Pastor, ¿qué es la diferencia entre seguidor y un discípulo? Amén, amén. La diferencia es que el seguidor no más quiere seguir al líder, ¿no? Pero el discípulo quiere aprender del maestro, quiere aprender de de, de, de la Biblia, quiere aprender y no más quiere aprender, también tiene que hacer, también hagan discípulos. Esa es nuestra meta, que no más que nomás somos seguidores, pero somos asiadores de la Palabra. Juan capítulo 1, 44 dice: Felipe era de Besaira, la ciudad de Andrés y Pedro. ¿Qué significa Besaira? Significa, eres la ciudad natal, natal significa casa de los pescadores. Casa de los pescadores. ¿Cuántos discípulos de Jesús eran pescadores? ¿Cuántos? Siete, porque ya conoce. Siete de los discípulos de Jesús eran pescadores. ¿Por qué eligió Jesús pescadores? ¿Por qué pescadores? Porque no importa cuán difíciles se pongan las cosas, el pescador permanece en el trabajo. Nunca se dan por vencidos. Era un trabajo duro y de muchas horas. No, no usan cañas como usamos hoy, usamos red, que es una red, una red para atrapar todos los pescados, ¿no? Pero tenía que ser fuerte para jugar este, este red. Pues es ese tiempo, Be uh, Besaira era un pueblo de pescadores en la costa norte de Galilea. Besaira tenía. Veinte acres cuadradas en ese tiempo se asentaban en el mal de Galilea y significa pueblo de pescadores. Jesús y Juan la Bautista están cerca de un, un pueblo de pescadores. Siempre Jesús está us us usando parábolas, ¿no? Usando cosas como como la, las peces y qué más, las cosechas. Usando cosas que son uh, normales O uh, la gente está acostumbrado en estas cosas Felipe no estaba siguiendo a cualquiera Estaba buscando aquel de que hablaron los profetas Era un hombre de racionamiento Estudiaba las escrituras Es por eso vamos al Juan capítulo 1, 45 Dice así Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. El hijo de Jesús, de, Je, de José de Nazaret. Yo creo que Felipe uh, probablemente estaba esperando el Mesías, ¿no? Y ahora sabía que Jesús era él. Y ahora tiene que buscar su mejor amigo. <ríe> y dice, Natanel, encontramos lo que Moses en los profetas y la ley de las profecías, ahora está, pero está en Nazaret. <ríe> Déjame decirte, ese fue el prejuicio. Y vamos a ver lo que pasó aquí. Natanael era Bartolomé, uno de los doce discípulos de Jesús Aquel de quien hablaban las profetas al respecto, le estaba llamando hmm. Entonces, encuentra a Nataniel, Felipe estaba tan emocionada después de escuchar y ver a Jesús Que dice, el siguiente día fue a ver a su amigo, ¿no? ¿Cuántos cuando tenemos encuentro con Dios, cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuando tenemos un encuentro con el sobrenatural, no tenemos que estar callados. Tenemos que decir a alguien, ven y ve, ven y ve. A veces no tenemos que contar toda la historia, tampoco hablar de todo el evangelio. Nomás di el, ven y ve. No quiero ir a la iglesia Hay muchos hipócritas No quiero ir a la iglesia Porque hablan de dinero No quiero ir a la iglesia Porque me, va, me van a cambiar Nomás dice No quiero discutir contigo Nomás ven y ver Ven y ver lo que está pasando Ven y ver lo que Dios ha hizo Y vamos a ver cómo Natanel le tenía prejuicio Porque mucho de, del, del ciudad de Nazaret Dice Allí no va a salir el Mesías el Mesías va a salir de, de, de Belén, pero Jesús nació en Belén, pero vivía en Nazaret. Así es. Natanel significa que Dios ha dado, dado por Dios. Ese fue tu, su primer nombre. El segundo nombre es conocido como Bartolomé. Entonces, vamos al Juan capítulo 1, 46. Y dice, y Nataniel le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo, Felipe, ven y ve. Cuando Felipe le dice que el Mesías era de Nazaret, enseguida Nataniel dudó porque según las escrituras, el Mesías saldrá de Belén. Sí, Jesús nació en Belén, la ciudad de David, pero creció y vivió en Nazaret. La gente de Nazaret era menos despreciada. Si sí sabía que Nazaret tenía mala reputación, una ciudad de maldad y llamaba la Galilea de los gentiles. Muchos rechazaron a Jesús porque era de Nazaret. Sí, entiendo, pero de Nazaret nada bueno viene. Viene de Nazaret y ha tenido sus Prejuicios, a veces las personas no creen en su historia, en lugar de eso, diles que vengan y vean lo que está pasando La actitud de prejuicio de Nathaniel de que el Mesías había salido de Nazaret, todavía estaba en su mente Se mostró escéptico sobre lo que dijo Felipe, déjame decir este, cuántas personas permiten que las diferencias entre nosotros no impidan recibir unos de los otros. El color de nuestro pie, nuestro origen, el idioma que hablamos, dónde vivimos, cuánto dinero ganamos. Esto es lo que se llama prejuicio. El, preju el prejuicio puede impedirnos hacer un juicio incorrecto de la persona. Porque estamos haciendo un prejuicio sin conocer a la persona. ¿Cuántos usan el prejuicio y dicen, no pueden ser? Ellas son de San Juan, ellas son de, de, de otro pueblo, no son de una ciudad grande. Y por eso, no, no quiero escuchar lo que está diciendo. Son de río, el valle del río grande, no son de Dallas. Él dice, ¡ay, estás mintiendo, no, no es el prejuicio. ¿Cuántos tiene prejuicios? Y, y dice, es el hombre, ay, no voy a escuchar, por no hablar bien en español, prejuicio. Ay, 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 no, pero Dios es. Déjame decir esto, Dios va a usar lo que él quiere, yo va a usar lo que él escogió llamado, y usted está llamado, el prejuicio no tiene que decir nada. Ven y ve, ven y ver lo que Dios está haciendo en la casa del Alfarero. Es todo, es el evangelio, es el, evangelio. para ser evangelista, no tienes que saber todas las buenas nuevas. Nomás tiene que ser, no entiendo todo, no entiendo todo lo que está, Hablando, pero sé que ha cambiado mi vida. No más ven y ver lo que está pasando. Amén. Entonces, vamos al Juan capítulo 1, versículo 47. Hablando de ve, ven y ver. Esta es una buena lección que estamos leyendo aquí. Ven y ve. Todo. Ven a escuchar. Ven y ver lo que Dios está haciendo. Sí, a ti mismo. A veces no podemos, no puede convencer a nadie antes de ver. Creer es ver. Muchos no creen porque no pueden ver. Tenemos que ver para creer. Amén. Juan capítulo 1, 47 dice, Cuando Jesús vio a Nataniel que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Cuando Nataniel se acercaba, Jesús le dijo, he aquí un hombre que no hay engaño, un hombre honesto, un hombre que no tiene, ¿qué es la palabra? No tiene prejuicios, ¿no? Pero sí tenía prejuicio, pero un hombre no, maldad, porque Jesús sabía que era un hombre que leía las escrituras, ¿ok? Entonces Jesús sabía que Natanel era un devoto de la palabra y la oración. Qué cumplido, ¿no? Jesús conocía a Natanel porque era devoto de las escrituras. A veces dice. Lo que voy a hacer, solo nadie va a hacer. No, nadie sepan lo que estoy diciendo. No, Dios, Dios sabe, Dios sabe que su corazón, que su re relación acerca de Él, Él sabe. Es por eso Natanel se sorprendió porque Jesús dijo, wow, me conoces. Juan, Juan capítulo 1 48 dice, ¿de dónde me conoces? Natanel dice, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamará, cuando estabas abajo de la guerra, te vi. ¿Cómo Jesús lo vi a Natanel? Jesús ya sabía el corazón de Natanel y tiene que dejar sus prejuicios. Sus prejuicios tiene que. que Ese fue su defensa. El prejuicio. Y, y esos prejuicios. Se cayó. Cuando Jesús le dijo eso. Sí. sí. Claro que sí pasó. Amén. Amén. Pues entonces. Nataniel preguntó. Pregunta, ¿cómo, ¿cómo me conoces? Jesús a través de la palabra sobrenatural del conocimiento. Solo Dios podía haber sabido esto en el espíritu, ¿no? Cuando Jesús dijo, te vi debajo de la hierra, significaba que era un devoto estudiante de la palabra. Debajo de, de la hierra era un término usado por los revinos, para describir, de describir la meditación de las escrituras. Fue donde, el, el, donde ellos estudiaron la palabra debajo de la hierba. Jesús probó su omnisencia a saber dónde estaba Nataniel, que le vio mientras leía y meditaba en la palabra. Nataniel pudo haber estado leyendo algo sobre la profecía, de Mesías. Isaías capítulo 53 No sabía qué fue. Pero yo sabía que estaba leyendo algo. De la profecía del Mesías. es el día. que va a encontrar lo que está leyendo. Ahora está enfrente de él. Amén. Así. Así. Yo creo que ellos fueron estudiantes de las escrituras. ¿No? Felipe y Natanael. Estamos, ¿cuándo va a venir el Mesías? ¿Cuándo va a venir el Mesías? Juan capítulo 1, versículo 49. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Ahora él reconoce, ¿no? Que quién eres Jesús. Se hizo que Natanael creí creía, dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel, Hijo de Dios, se refiere a su relación con Dios Padre, Rey de Israel, se refiere a su condición de Rey y Mesías. Vamos al Juan capítulo 1, versículo 50 ese se llama estudio discutivo porque expositivo, vamos, está, estamos leyendo cada versículo y estamos uh, explicando cada versículo para que te puedas entender cómo, cómo, uh, cómo aplicó esto en esos tiempos y ahora podemos aplicarnos a nosotros mismos hoy, ¿ok? Juan capítulo 1 versículo 50 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, por qué te dije, te vi debajo de la tierra ¿Crees? Cosas mayores que, que estas verás. ¿Tú me crees porque yo te, te dijo un palabra de conocimiento que estaba abajo de la tierra Pero te vas a ver cosas más mayores que esas. Unos van a venir para decir, ven, como Andrés y Pedro y el otro discípulo. Y unos no tienes que dar una invitación personal como Felipe, sígueme. Y otros tienen que tener un señal como Natanael y dejar todos sus prejuicios. Y de saber es real. A veces la gente no va a escuchar de tu historia o... De tú lo que ha pasado, porque tiene prejuicios de ti mismo. Es, es verdad, ¿no? Pero cuando dices, ok, no voy a discutir contigo, no tengo todas las, no tengo todas las palabras, no sé, no sé, no sé tampoco toda la Biblia, pero sé que eso, yo tenía una experiencia, yo tenía un encuentro con Dios y no más, ven, y ver lo que está pasando es todo, amén, Nataniel es mayores obras más que esta Nathaniel. Hay más, mucho más para ver, mucho más para ver es el, el comienzo. Ahora vas a ver más cosas mayor, mayores que esas. Aleluya. Una de las razones por qué hacemos esos estudios para que tienes un hambre de ser y conocer más de la palabra. Si estamos, somos maestros y no damos sed de la palabra de Dios, tenemos que decir qué estamos haciendo. Si no estamos estudiando y estamos poniendo que la gente quiere más de la palabra, es el, el enfoque del maestro que tienen un hambre de ser de la palabra, y el predicador venga para hacer un reto, que tú tienes que caminar a lo que dijo el maestro de la palabra de Dios. Juan capítulo 1, 51. Juan capítulo 1, 51. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, Jesús está hablando a Natanael, de aquí y de adelante, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suban y descienden sobre el hijo del hombre. El hijo, el término hijo de hombre fue un término que usó Jesús. Era un título mesiánico que estaba libre de sentimiento nacionalista o político. ¿Qué significa eso? Muchos creían que el Mesías o... Eh, eh, el Cristo van a ser un hombre de, del político, también un hombre de guerra, que van a librar a la gente de Israel del cautivo de los romanos. Pero Jesús usó otra palabra, se llama el Hijo de Hombre. Vamos al Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14 para que tenemos una descrip descripción de quién es el Hijo del Hombre. Daniel 7, 13 y 14. Ahí vamos a encontrar el Hijo del Hombre, re referencia al Hijo del Hombre. ¿Qué dice Daniel capítulo 7, 13 a 14? <coughs> Sí, pasó. Y ahora... Amén, ah, si sí, es un salvador y también es, no es político, él va a ser el rey de todo el mundo, de todas las naciones, de todos nosotros, porque es el hijo de hombre. Te abras abierto y verás a los ángeles de Dios ascendiendo y diciendo sobre el hijo de hombre. Este está conectando cuando Jacobo sueña con la escalera que vi de la, de la tierra al cielo. En Gintés, capítulo 28, 12. Dice ja Jacob: Jacobo luego dijo que Dios estaba en este lugar y yo no conocía. Dios estaba en este lugar y yo no conocía que Jesús, que el, el, el Espíritu de Dios está ahí. Ahora tenemos una conexión, el enlace. Ahora es Jesús. Es el mediador entre Dios y nosotros. Jesucristo fue la escalera. Bajándole el hijo de hombre es Jesús. Y ahora tenemos la conexión entre la tierra y los cielos. Amén. Eh, mediador entre Dios y el hombre. Los que llamaron a Jesús Mesías o Cristo fueron los que lo reconocen como tal. Amén. Entonces vamos, ya vamos a hacer un resumen de lo que leemos del capítulo 1, 43 al 51. Recordando, en esta sección de capítulo de Juan, capítulo 1, nosotros aprendemos evangelismo, compartir lo que has visto y oído. ¿Y qué fue las dos palabras que dijo? Ven y ver. Ven y ver. Esta sección de Juan muestra cuántas formas de llegar a Jesús. Andrés vino a Jesús por la predicación de Juan. Pedro vino a Jesús por el testimonio de su hermano. Felipe vino a Jesús como res, resultado del llamado de recto de Jesús. Natanael vino a Jesús cuando superó los prejuicios personales, personales por un encuentro personal con Jesús. Todo tiene su manera, ¿no? ¿Qué lecciones podemos aprender de estos versículos? Juan capítulo 1, 43 al 51. El resumen de todos. ¿Qué lecciones podemos aprender de Juan capítulo 1, 43 al 51? El evangelismo es simple. Dile a otros lo que has visto y oído y ven y ver. Cuando conoces al Mesías, quieres que otros lo sepan. No puedes mantenerlo en silencio. El evangelismo es el simple. Dile a otros lo que has visto y oído y ven y ve. No dejes, no dejes que tus prejuicios de los demás detengan, de que vengan y vean por sí mismos. Cuando esto solo, cuando este solo o piense que nadie está mirando, Recuerda que Dios está allí. Él nos conoce. Cuando ves a Jesús, no hay duda de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por ese tiempo, Señor, de ese estudio, Señor. Gracias, Señor, que Tú nos estás llamando, Señor, para más. Que nosotros podemos decir, ven y ve. Lo que Dios ha hizo. Ven a experimentar. Ven a, a tener su propia experiencia con este Dios, con este Mesías. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por el conocimiento de tu palabra, Señor. Mi oración este mañana, Señor, que todos tienen un hambre de ser, de conocerte. Como dice el, en, en, que tú eres el verbo, que tú eres la verdad, el camino. Tú eres la, el camino, el, la verdad, Señor, y la vida. Y nadie puede venir a ti. No, na, nadie puede venir al Padre si no es por ti, Señor, Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítenos en nuestra página web en carloscalera.us carloscalera.us De bendecimos en el nombre del Señor.